0: Fala, galera ligada aqui no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais um Telecast nessa noite de segunda-feira. Eu sou Lucas Lucas estou aqui com Cláudia Santana e com Anderson Malaguti, além do Rodrigo Carvalho, que está nos trabalhos técnicos. Nós três estamos aqui para falar, da... muito mais eles do que eu, vão falar sobre isso, né? Estou aqui para mediar o que Malaguti e Cláudia vão analisar da vitória do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro sobre o Floresta, 3x1, jogo nos aflitos, jogo com público baixo, 5 mil, se não me engano, né, Cláudio? 5 mil, alguma coisa. É, público baixo. É, uma segunda-feira de muita chuva, é, durante o jogo, muita chuva, mas vitória desse Náutico, ainda sem treinador, sem treinador efetivo, né obviamente tem um treinador ali colocando o time em campo e treinando, que é o Otávio Augusto, inclusive ouvinte, do podcast 45 minutos. Queria mandar um abraço aqui para ele. Ele é um cara que sempre está é, presente, comentando nas redes sociais, comentando aqui. Agora deve estar com um pouquinho mais de trabalho, né? vamos deve estar com um aperreio muito maior. Ele que já foi das categorias de base do Náutico por muito tempo, passou um período nas categorias de base do esporte e voltou para o Náutico recentemente e comandou aí de forma é, o time profissional do Náutico pela primeira vez. Nessa vitória por 3x1 sobre o Floresta, Cláudio. Eu queria abrir com você, é, para você, que você falasse do jogo, de como se construiu esse 3x1, essa vitória do Náutico, que deixa ali a, a porta da zona de rebaixamento, que estava no início antes do jogo na verdade, não no início da rodada, mas antes do jogo é, e fica, termina a rodada, se eu não me engano, na
1: nona colocação, Cláudio. Vai para a porta do G4 agora, é. né? Do G4 e G8, 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 perdão. Do G8. 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 Sai do, do, de dentro da zona de rebaixamento, né? durante a rodada entrou na zona de rebaixamento, e agora vai para a porta do, é, do, do G8, e aí é, talvez seja o grande mérito de, de Otávio. Eu acho que, é, é, friamente falando, não teve uma grande evolução do Náutico comparado ao time de dado, e nem dava para cobrar esse tipo de evolução com uma semana de treinamento. O que dava para esperar e cobrar era um time vencendo para sair da zona de rebaixamento é, de uma forma minimamente segura, não foi tão seguro assim, mas venceu, e entrega, vamos supor, se o contratar um treinador durante a semana, ele entrega o time próximo ali do, do G8. É, acho que até as mudanças foram muito nesse, nesse sentido. É, então acho que é, é, nesse primeiro jogo dele como interino, a gente não sabe ainda se vai ter um segundo jogo, ele fez o papel dele, fez o papel e bem, bem feito. Não, não tinha como fazer uma grande revolução, é, não, não dava para esperar uma grande revolução no primeiro jogo dele com profissional, né, num clube profissional como foi hoje é, de Otávio. Mas aí falando do jogo, né, entrando no, no jogo, se si, Otávio botou o, o Náutico mudou um pouco a formação. O Náutico costumava jogar com três zagueiros, com, com Diego Matos sendo um zagueiro pela esquerda. Hoje mudou mais, voltou para ser uma linha de quatro. Um Diego Ferreira na direita, Diego Matos é, na esquerda no meio campo com, com Mangabeira Souza e Vitor Ferraz. Vitor Ferraz como meia, mesmo criativo. É, é, tentou fazer, eu acho que o simples, né, o básico. E aí é um ponto também positivo pra, da, da ideia de que de que o Otávio queria mostrar para o Náutico. Né? E assim, das poucas diferenças que eu vi, eu achei o time do Náutico hoje mais objetivo. É, acho que tem que pesar também, obviamente, um gol né? no início do jogo, um gol de falta de, de Souza logo com cinco minutos, mas o Náutico, com a bola no pé, eu achei mais objetivo do que é, na, na época de dado. Em compensação, é, os problemas defensivos foram me os mesmos. O Náutico faz um a 0 e... Deixa a bola com o Floresta. Acho que nem, nem foi uma questão de deixar, o Náutico não conseguiu mais ter a bola é, e o Floresta começou a ser perigoso. Começou a atacar e o Náutico com dificuldades na saída de bola, que era um problema também na época de dado Cavalcante, errando algumas sede de bolas e tomando é, é, um certo perigo, né? Tendo, tendo, um certo problem, tendo, tendo certos problemas para sair dessa bola com a defesa. E aí, com 31 minutos, sai o gol é, é, de, de Gabriel Santiago, a participação, a assistência né, de Vitor Ferraz como um meia, abrindo pela direita e Gabriel Santiago entrando pelo meio né Gabriel jogou pelo pelo lado direito mas havia bem essa movimentação inclusive a, a movimentação no meio campo gostei muito do, dos três jogadores é, Mangabeira apesar de defensivamente ter falado algumas em alguns momentos mas ele Souza é, é, e Vitor Ferraz se movimentaram bem e o próprio Gabriel Santiago também entrando no meio campo acho que foi uma dinâmica bacana que o Náutico teve de ser mais objetivo e aí com 31 minutos o Náutico é, é, tem essa é, essa vantagem né mas Logo depois, na sequência, toma um gol do, do Floresta de uma jogada que já estava desenhada. O Nauta pecando ali na marcação da, da proteção da defesa. Um cruzamento na área, todo mundo entra na área e sobra para o jogador do Floresta chutar o Romarinho e fazer 2x1. E ali, o 2x1 era muito mais justo do que o 2x0, pelo, pelo volume de jogo do, do Floresta. Então, era um, um jogo que tava, é, não estava tranquilo para o nauta apesar do gol do, gol do início. Então, é, preocupou muito. Era, era o tipo de resultado 2x0 que era enganoso. Era bom para o Náutico, obviamente, mas era enganoso. O 2x1 fazia mais justo é, que as duas equipes estavam apresentando. No segundo tempo, com mais chuva, né? o ritmo caiu do, do jogo. Ficou um jogo chato, mais travado. Muitas faltas também. É, depois dos 20, 25 minutos, o Flores começou a chegar também com mais perigo. E aí, Otávio começou a fazer as mudanças. E eu acho que conseguiu dar uma reequilibrada, porque Vitor Ferraz cansou... É, Souza cansou, é, Jael também estava muito morto, é, aí entraram Júlio, Eduardo, Galto é, a última substituição é a entrada de Galto que a, o primeiro toque na bola é o gol dele e um cruzamento de Eduardo no, no, na cobrança de falta já com 42 do segundo tempo mas até chegar esse terceiro gol o Nautico sofreu um pouco, chegou algumas vezes mas sofreu um pouco, estava com aquele cheirinho de que podia dar alguma coisa errada mas é, é, por sorte o Nautico não conseguiu é, não, não, não teve esse problema não que Wagner tenha feito grandes defesas, não precisou porque o Floresta também tem, tem suas deficiências mas o Naldo correu risco, a bola estava sempre rondando ali é, a área e, e em determinado momento do jogo era entre os 25 e os 40 do, do segundo tempo foi bem perigoso, é, é, ficou aberto e perigoso, e aí no final é, é, com a entrada de Galo, era uma clara é, é, definição de Otávio, de dizer, pô, vou segurar aqui esse 2x1, um. acaba que ele deu, deu uma sorte ainda maior que Galto fez o gol de cabeça no, no primeiro toque na bola, então assim é, o 3x1, excelente resultado para o Náutico, né? porque o Náutico, por conta desse gol, ganha uma posição, eu estava em décimo foi para nono com é, é, a vitória por dois gols de diferença é, o desempenho não foi bom, não, não dá para dizer que foi um, um desempenho tão bom, mas eu acho que para o momento, é, é, o melhor seja o Náutico ter um pouco de paz Otávio ter paz, o Náutico ter paz para a sequência, né? para a diretoria buscar um treinador, para os próprios jogadores né? eu acho que faltou um pouco de confiança também de alguns jogadores em alguns momentos. Então, nesse momento de, de instabilidade que o clube vive, né? não apenas o time, o clube vive é, como um todo, vencer é, na segunda-feira à noite, depois de tantos dias aí de, de, de busca para o treinador, negativas, que a gente vai falar mais para frente. Mas, é, e o time dentro da zona de rebaixamento, né? como entrou durante, no, no final de semana, dá uma acalmado um pouco nos ânimos para todo mundo dar uma, uma respirada e, e, e ver que... assim é, dá para fazer uma série C mais tranquila e brigar pela classificação, não ficar na parte de baixo como, como no período que dado estava. É, houve esse desespero entre a torcida, acho que até certo ponto exagerado, mas é, 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 o torcedor tem o resultado, né? e hoje teve isso. Então acho que o torcedor, como eu até falei no início, né? o 2x1 dia, o torcedor ia ser mais puto do que, do que feliz, mas o 3x1 dá uma acalmada até nessa, nessa questão do ânimo do torcedor.
0: É isso, Malaguti, é, é óbvio que o importante é vencer, mas eu acho que tem fases é, no futebol que e, e o Nautico vive uma fase dessa. Porra, tá sem o treinador, teve a demissão do treinador, não conseguiu contratar ainda. A gente vai se aprofundar mais na frente, mas algumas negativas, treinadores que o Náutico tenta e não vem, um vai para o ABC. Daniel Paulista diz que não. Enfim, tem outros projetos. Outro, é, Fernando Marchiori, a princípio uma pedida mais alta é... e um jogo nesse meio aí é... então assim, era um jogo que era para vencer de qualquer jeito, independente do que acontecesse, né? o Náutico fez isso sofreu, suou se molhou por conta da chuva mas é, precisava vencer era o primeiro passo, e venceu jogar bem, é, dar espetáculo e era uma coisa mais, mais distante, talvez poucos dos 5 mil que foram para os aflitos foram esperando isso eu acho que, que o objetivo ali de quem foi era empurrar o time para vencer, e pronto, 1x0, com gol impedido, de bunda, de mão, como fosse o gol, estava bom. E foi o que aconteceu, foi até 3x1, né? Estava é, 2 a 1 mas até no final conseguiu 3x1, que até
2: coloca uma posição acima. Perfeito, Lucas, boa noite a todos, boa noite, Clauber quem está escutando a gente hoje, amanhã, seja lá que dia for. É, eu acho que o torcedor do Náutico o que ele mais queria, era, é difícil o torcedor do Náutico esperar um, uma atuação de gala hoje, sei lá, com tão pouco tempo, com um time vindo num momento tão ruim, e com certeza hoje o resultado era muito melhor, era muito mais importante do que a, a apresentação, atuação, enfim. E eu acho que esse 3x1 ele, ele engana um pouco, até porque quem não vê o jogo pensa que foi um 3 a 1 fácil, foi um 3 a, um 3 a 1 com o Náutico amplamente dominante e ele, e, mas na verdade o Náutico flertou muito de sair dos aflitos hoje com um resultado eu não digo que reverso, mas no mínimo aí um empate, né? Ficou muito próximo. Eu acho que o, o gol logo no começo ele deu uma tranquilidade muito boa para o Náutico. É, na verdade deu em, em, em quesito de placar, mas de atuação não tanto, porque eu acho que os primeiros minutos é, ficou claro que o Náutico só teve basicamente aquela bola, a, o gol, né, saiu o gol e depois o Floresta é, conseguiu mostrar o seu futebol, né, é, a própria transmissão mostrou ali que é, até os 20 minutos o Floresta tinha tido quatro chances e o Náutico só apenas o que foi o gol, ou seja, tava 100% nas suas, na sua na sua única chance que teve, mas depois o Diego Ferreira também teve uma bola na trave meio louca aí, que a, ele tentou, na verdade, cruzar e acabou virando um chute. E o segundo gol, logo ao, aos 31, ele dá, aí sim dá uma tranquilidade um pouco maior, né Num, uma boa jogada do Vitor Ferraz, que acho o Gabriel Santiago muito bem, né? diga de passagem, é, entrando como basicamente um 9 ali, né um 9 surpresa. Então o Náutico conseguiu nesse pouquinho de tempo aí, nesses 30 minutos, e do céu e inferno, às vezes um pouco muito rápido, né? É, sofrendo um pouco também com, com, com o Floresta. E logo na sequência, tomou um gol com uma jogada do lado direito do Náutico, que Diego, Fe, é, Diego Ferreira é, deu muito espaço para o Bruno Ré, né? Que o Bruno Ré fez uma jogada, achou, achou o Romarinho, que depois tocou para trás é, para achar o, o Marlon para chutar de primeira e você vê quantos jogadores tinham na frente do, do, do Wagner é, acho que talvez faltou alguém ficar nessa nessa primeira linha ali na, na segunda linha né, na entrada da área mas também é é como a gente como, como eu comecei meu comentário acho que não dava para esperar também muito do Náutico acho que o Otávio Augusto é, é um bom técnico é um técnico promissor teve hoje essa primeira chance mas dentro de campo assim em relação até voltando um pouco para a escalação tem pouca coisa diferente de ver de nome, de posicionamento, talvez. Porque talvez a, talvez a única alteração, de fato, foi o povo Vigeiro que, que sentiu, né? Não, não saiu jogando hoje, ele acabou optando por, pelo Alisson, né? Que, coincidência ou não, também não teve uma boa partida. Para mim, já antecipando aqui meu voto, foi um dos piores em campo. É, muito abaixo do que ele poderia render. E no segundo tempo, aí, um jogo mais pegado, vem a chuva, como o Ben falou, é, o Náutico tenta aí se achar em campo, não consegue, é, o Souza perde uma chance incrível logo no comecinho do segundo tempo, que poderia dar uma tranquilidade maior, eu acho que foi, se você parar para perceber, acho que foi uma chance mais falta do que a, a própria falta que ele marcou, se bem que para Souza uma falta é basicamente um chutar sem goleiro, né, porque é, 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 na hora que deu a falta, que o Souza pegou, eu, pra mim, pô, isso aí é... A chance do Souza fazer esse gol é, é quase 100%, né, a, a capacidade dele de bater bem na bola e marcar o gol é incrível, né. Mas ele perde esse gol logo no comecinho, e aí o jogo equilibra, vem a chuva, é, tem um fator... Eu não sei, eu, eu, tenho, eu faz tempo que eu faz, queria fazer esse comentário, porque se você parar para perceber... Vitor Ferraz cansa muito, claro, Vitor Ferraz é um cara que já é experiente, já está bastante rodado, é um cara que, hoje, que jogou no meu campo, né, mais avançado, não na lateral, é um cara que, quando aparece, tem um passe muito bem refinado, né, é, tanto que o segundo gol sai do pé dele, mas ele cansa, né, ele não, ele não consegue, eu acho que, até vou fazer esse levantamento, mas qual foi a última vez que Souza, tri... Souza não, desculpa, é, Vitor Ferraz termina o um jogo como titular, né, sem, sem, sem ser substituído, e então o time acaba mexendo. Eu acho que quando você olha para o banco, as, as opções não são das melhores. O próprio Thiaguinho também entrou muito mal no jogo. O Júlio também não fez muito. O Charles pouco fez também. É, deu a sorte do eu, meio que contraditório que eu estou falando, mas entrou o Eduardo e acabou dando assistência para o gol do Galo. Mas é um ponto que, é, que eu acho que o Náutico, assim que possível tentar dar uma qualificada no seu elenco porque o banco é, é diferencial para uma série C também né o Náutico tem um time titular de, razoável para bom não sei se eu posso dizer assim mas precisa muito de um banco de reservas também né é, para sequência eu acho que é preciso fazer essa essas contratações principalmente também no, ata no ataque acho que já é hoje é, já é às vezes é incrível começa a jogar Julho Júlio não vai bem, pede Jael, Jael entra, Jael não vai bem, entra Júlio, Júlio não vai bem. Enfim. Melhor,
0: melhor é quem está fora, né?
2: É. Pois é, eu acho que teria que ter aí um, um, um plano C, né? não sei é, de onde poderia vir, enfim. Mas, é, como eu falei, eu acho que é um jogo que engana um pouco, mas que o fundamental, sem dúvida nenhuma, nesse momento era sair com os três pontos, dar uma, dar uma tranquilidade para o elenco dá uma, até uma tranquilidade pro próprio Náutico, talvez, claro, eu acho que no meu ponto de vista tá um pouco atrasado em relação à contratação do técnico, né, mas acho que esses três pontos, talvez aí é, dê uns dias a mais de folga, não sei se o Náutico tem, tem interesse em ficar com, acho que não, né, acho que até eu ouvi alguém falando no, no pré-jogo que é, Otávio Augusto talvez não é nem não tem muita chance de ficar, mas daqui a pouco vai ficando, e pode ser que, que fique, né, vamos ver. Eu acho que só, é só ele que pode demonstrar isso, é só os resultados, né? não sei se tem chances, mas, é, como eu falei, um jogo para ser três pontos, é, mantendo o 100% em casa, vai ter que buscar pontos agora, fora de casa, para dar uma subida a mais na classificação, mas o primeiro passo foi a vitória, eu acho que, que foi bom, né? dar, uma, dar uma tranquilidade aí, para pelo menos essa semana, aí na busca de um técnico, se vai ter também, né?
0: É isso, Cláuber. É... É... Você trouxe um ponto aqui, Malagueta também passou por ele. E é... eu vi muita gente falando também assim, dá, da... enfim, pouca mudança que foi feita, né? O que é que o que é que vocês acham que o Otávio Augusto poderia ter feito, ter feito de mudanças mais drásticas para hoje? Indo mais além até, é... o que é que um novo treinador do Náutico um, isso sem contar com, com os reforços que, obviamente, ele, ele vai, vai pedir, vai precisar, mas com o que se tem em mãos. O que, é que se, o que é que tem que fazer de diferente nesse Náutico para que o Náutico destrave e não fique nessa de ganha em casa, perde fora, joga mal, joga médio é, e não consegue engrenar.
1: Só mandar um abraço para o Vini aqui, que ele sempre... Tá acompanhando a gente. E aí, é, Lucas, teve, teve um comentário também sobre, de, sobre isso, que é o tá, né? Perguntou se o Náutico não poderia jogar num, num 4-4-2 clássico. E eu, eu acho que poderia, é, é, poderia render, mas eu não sei, porque hoje em dia é muito difícil a gente ver um time jogar no 4-4-2, né? Porque normalmente os times estão com pontas, que recompõem, enfim. Não sei como seria esse encaixe. É, mas eu acho que hoje, talvez fosse a melhor opção, pela força que o Náutico tem no setor do meio-campo pela qualidade que o joga, o setor mais forte que o Nautico tem é no meio campo e é, é, o setor é difícil dizer que o ataque é o pior setor porque a defesa também vem muito mal. É hoje foi foi assim muito ruim. É, por sorte o Flores não tinha um ataque bom, que tivesse um ataque bom o Nautico não teria vencido o jogo. Então assim o próximo treinador, o próprio Otávio tem dois problemas, né? É, é, a defesa e o ataque para resolver. E talvez a solução, pelo menos uma meia solução, seja reforçar esse meio campo. Eu não sei como seria essa configuração, confesso que eu não consigo nem pensar, não sei se um 4-4-2, não sei, um 4-5-1, não, não, não tenho ideia hoje de como poderia ser, mas é, é, poderia haver uma mudança de formação, mas eu acho que talvez o é, é, Otávio não quisesse fazer uma grande mudança agora, é, é, talvez, ou, talvez seja o estilo dele de gostar de, 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 de jogar com pontas, mas por exemplo, hoje o alto não teve vilheiro, entrou é, é, no, no primeiro tempo, foi Alisson Santos, que não fez uma boa partida, aí entra Thiaguinho e faz mais raiva ainda, e do outro lado tava Gabriel Santiago, que é o meia, jogando pelo lado, que foi bem. Então assim, foi. É, e, pode falar, lá Não, não, estou concordando contigo. É, e, e tipo, é, é, e Caillon, é, é, até se machucar, também tinha dado um auxilado. é um menino de 18 anos, ele machucou, então, o Etonalto perdeu essa, essa peça, é, Richard, né, que, é, que é da base, que entrou no lugar de Gabriel Santiago, ia começar a temporada com titular, teve uma lesão, perdeu espaço e ainda não, não conseguiu mostrar muita coisa nos jogos que, que entra Então, é, Vilheiro também é um cara que foi importante muitas vezes, mas também oscila. Então, não tem muitos problemas no, nas pontas. É, talvez seja abrir mão desse, dessa formação com pontas e reforçar mais o meu campo. Porque aí você tem Mangabeira, é, Souza, Vitor Ferraz, é, é, Gabriel Santiago, o próprio Eduardo que entrou hoje, deu assistência. Então você tem cinco peças aí, uma mais de marcação e outra, outras quatro de criação. Se você quiser também outra de mar, mais de marcação, tem Galto, é, apesar de não ser uma, uma grande peça de, de marcação, falha muito, mas é, é uma outra opção. Então é, é, talvez fosse melhor investir mais nesse setor do meio campo, é, é, fazer, fazer com que o time seja potencializado a partir do meio campo, porque pelo ataque e pela defesa não está indo. E aí como eu disse, o próximo treinador que chegar vai ter que conseguir, vai ter que tentar reorganizar, principalmente a, a cozinha também, a defesa ali. Porque hoje o Náutico é, mostrou muitos problemas de, 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 da proteção da defesa, os zagueiros ficaram muito expostos, expostos e não são grandes zagueiros. Além do mais, é, Diego Ferreira fazendo a partida muito ruim, defensiva e ofensivamente. Então, é, é, não é um problema simples de se resolver, mas há um ponto de partida, pelo menos na minha visão, que é o meio campo. A partir do meu campo, você consegue fazer com que o ataque é, possa fluir melhor e proteja melhor é, a defesa. Talvez o, o grande segredo para o Náutico, para o Otávio, ou para o próximo treinador do Náutico, seja esse. E aí a gente não sabe se o Otávio vai continuar é, é, no, no próximo jogo. Né? A gente, é, o Náutico... Hoje, o pensamento da diretoria é, só para trazer qualquer um, deixa o Otávio. É, um treinador que não... Por exemplo, um João Bursi, que subiu no passado com vitória. O Náutico não vai querer fazer um investimento, um grande... E olha o que o Náutico fez uma sondagem. Mas, na visão do Náutico, é melhor deixar o Tavi, por enquanto, do que investir em João Búcio. O Náutico quer é um, um nome mais certeiro, mais... um que, que tenha mais convicção. Obviamente que nenhum é, dá certeza de nada, mas com mais convicção. Por isso que fez duas tentativas do Daniel Paulista. O primeiro nome contactado foi Daniel Paulista, ainda semana passada. O Náutico foi para outros nomes, foi para o Marquiori. É... Teve uma proposta, teve uma consulta por o Catalá também, né, mas foi só uma sondagem, o Náutico nem chegou a fazer é, uma, uma proposta oficial, e teve a Lanau Al também, né, que chegou a negociar também, e aí no final de semana o Náutico fez outra investida em Daniel Paulista, é, aumentou a proposta, era um, um, um salário generoso, é, que, que o Náutico, era assim, era um salário para ele ser, se não maior, mas um dos maiores salários aí, de treinadores na Série C, então o Náutico fez uma força-tarefa para tentar, o Daniel Paulista não aceitou, mas também não descartaria 100% ainda Daniel Paulista não, porque o Náutico, é, Daniel tá esperando uma situação da Série B pode ser que a rodada da, da Série B movimente o mercado, né, a rodada de meio-semana deixa a Pecoense, o próprio Série B, né, que foi o último trabalho dele, mas se esses times ganham e não se mexe pode ser que o próprio Daniel ligue de volta e diz não, vou pro Náutico uma vitória sábado que o Náutico entrando no G8 pode também abrir os olhos, pô, dá pra subir com esse time, tudo pode é. mudar mas é, não sei a partir de agora, né a gente está fazendo a live assim que o jogo acabou, não sei qual a análise da diretoria sobre o Otávio. Vamos dar mais uma chance, vamos fechar, por exemplo, com o Marquiori, que é um, um treinador que o Nauto chegou a negociar, mas ele pediu é, é, a informação que a gente tem de 80 mil, o Nautico ofereceu menos, mas, por exemplo, para Daniel Paulista, o Nautico ofereceu mais, porque o tem mais certeza do Daniel Paulista do que então, com o Marquiori. Então, o Náutico
0: né? tem esse lastro para
1: pagar os é. 80
0: mil do Marquiori, só não tem, acha tem. que
1: o Marquiori é. vale. Né? Exatamente, é um treinador esse que... Momento. É de, é, veja, Marquinhos subiu ano passado, né? Foi vice-campeão da, da Série C. Mas chegou não, na Série B. Um não,
0: não, rendeu.
1: É, não, não rendeu na Série B, perdeu quase todos os jogos. Então, o que o acha que ele ainda é um treinador de Série C, diferente do Daniel, que hoje é um treinador de Série B. O Daniel é um treinador que está no patamar de Série B, né? Do mínimo, né? Agora, a única coisa
0: estranha que eu acho do Daniel é não ter pego nenhum time né? nesse ano. A gente está em final, meio para o fim de maio aí. Daniel saiu ali na penúltima rodada da Série B do CRB, né? É, já para chegar de lousa, para planejar 2023. E não pegou, né? Assim, era um cara que tinha conseguido se inserir no mercado, né? Tinha pego um Guarani, tinha pego uma sequência no Confiança, próprio CRB. E meio que teve um, um início de ano. E Daniel não é um cara que está nesse nível de treinador, de abrir mão daquela conversa que a gente. Ah, não, porque estadual não. Daniel é um cara que tem que trabalhar onde aparecer. É, tudo bem, eu sei que financeiramente Não é um cara que Foi um cara que teve uma carreira vitoriosa Ganhou dinheiro e tal Mas eu acho que para se inserir no mercado Ficar cinco meses fora É muito ruim Por isso que eu achei que quando começou a ventilar no Náutico Ele fosse pegar Porque na minha visão Era muito mais uma falta de mercado Nesse início de ano do que uma opção dele Mas a princípio ele tá esperando alguma coisa Da série B, né? Deve ter alguma coisa... É.
2: É, aproveitando o gancho, acho que o Thales botou aqui no, no chat, aqui, dizendo que ele falou em algum podcast que ele estava estudando, estudando idiomas. Talvez foi uma opção dele, não ter pego algum time nesse começo de ano, mas de fato ele é um, é um treinador que tem mercado. É até surpreendente mesmo ele... A gente está em maio ele não ter pego nada ainda. E, mas é também um preço que o Náutico paga, né? por Jogar uma série cedo. Você vê, o cara está tanto tempo sem ninguém tá e tem um clube que já fez duas propostas, né, uma sondagem, uma prova, acho que como o Cláudio falou, né, acho que foi a segunda vez já que que foi para cima. E mas é estranho, mas assim, é um treinador que, que poderia ajudar muito, mas eu queria também aproveitar o gancho que Cláudio, Cláudio fez um comentário muito bom dizendo que talvez o Náutico ganhando mais alguns jogos, subindo mais o G8, mostrando mais futebol, talvez isso possa abrir os olhos de, dos treinadores, né? Porque você pegar um time que claro, no decorrer da rodada, com o Náutico começou hoje, segunda-feira, dentro da zona de rebaixamento, mas que daqui a pouco, a próxima rodada é contra o América, de, o América de Natal, que é um time acessível, que não vem numa boa fase, né? É um, time, um jogo, uns aflitos, então daqui a pouco, uma vitória dentro de casa, uma entrada dentro do G8, talvez possa mudar o, o, a visão desses treinadores, que estão pensando que talvez não é uma boa pegar o Náutico, mas daqui a pouco o Náutico engrena, né? vai bem, e vê que tem possibilidade potencial e acaba meio que virando um jogo para para o um náutico se de fato quer contratar alguém né mas eu anderson eu, Andr eu anderson nesse momento eu acho que eu daria mais uma chance para o Otávio Augusto pelo menos para esse jogo contra o América de Natal porque é um jogo em casa é um jogo acessível né o América como eu falei não vendo um bom momento e daqui a pouco é, com mais uma com mais uma semana de treinamento talvez ele mostre alguma o Augusto é, mostre algum algum trabalho internamente lá no dia a dia interessante para a direção, a direção ver que talvez ele tenha potencial, né? e se de fato ganhar, aí começa a se levantar essa possibilidade de ficar mesmo, Aí se perder, não, se perder, vai atrás de alguém, mas eu daria mais uma chance para ele no próximo jogo.
1: E ainda tem um, só sobre Daniel, Lucas, é, é meio estranho também né essa questão da, da gestão de carreira, porque veja, você vai pegar um time, Daniel pode pegar um time na Série B, no início da Série B, né sete, oito rodadas, mas para ele pegar um time na Série B hoje, ele não vai pegar o um time que tá no G4, perto do G4. Não sei que alguém da Série A tire é, esse treinador de lá. Aí beleza, mas provavelmente, por exemplo, a Chapecoense está no 12º lugar. O Havaí, acho que ele chegou a ser especulado, 15º. O CRB está na ABC, zona de rebaixamento. Zona. O ABC, lanterna, né? Então assim, não é um trabalho que ele vai pegar... É, de, não, de tranquilo. Talvez pegasse durante o estadual, o ideal, obviamente, seria no início da temporada, mas durante o estadual seria muito mais tranquilo do que na Série B, durante a Série B, né? ainda que com as primeiras rodadas. Então, é... fica difícil mesmo entender qual é, esse, qual é esse planejamento dele. Mas vamos ver, tem, tem rodada no meio de semana, né na Série é. B, eu acho que o Náutico vai esperar mais alguns dias, pelo menos até quarta-feira, para ver, por exemplo, se, se é essa Chapecoense, se a Argel cai lá ou não, e aí pode ser um, um potencial time que, que Daniel Paulo. E se ganha também. Ah, que susto, pô. Achei que a Gel
0: podia ser um potencial,
1: não. Não não não, não. Ia, a Gé, não, 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 não. Eu ia pular aqui, já. Deixa a deixa a <risos> E aí, não dá, não
2: quando você começou a falar,
0: já. eu disse, não, pô, esse cara não tá, tá sujeir isso, não. não, não. É. Rodolfo escuta a gente, pô. Rodolfo vai ligar para ele
1: na hora. aqui. <risos> e aí, o noto que pode dar mais um jogo pra Otávio, e aí, a depender do que acontecer nesse jogo de sábado, ou o Daniel se empregar, o Nauti pode ter outra opção, que era o pouso, né? Que o Nato chegou a fazer uma sondagem, mas é uma situação mais complicada, porque ele saiu brigado daqui né? com a diretora. Assim, Bem a, brigado, a, né? Bem obrigado. Né? Foi uma palhaçada que a diretoria fez com ele. Palhaçada. palhaçada. É... Eu estava
0: comentando hoje, eu, meu amigo, eu não voltaria não, acho, é. não
1: sei
0: não. É porque, não, porra, pelo menos eu é... acho
2: não, não com essa diretoria, né? Eu isso, acho que... não, com essa diretoria. Ah, não com essa diretoria. Nada contra o clube. Como... Porque... O jeito porque... que ele saiu, a humilhação que ele foi ter não, que Deus, ir, assim, ir para, um, para o Sub-20 é. Não, é agora, Sub os caras cara é cara tiraram
0: onda da cara dele, quiseram tirar onda da cara dele. E. É, enfim, tá... mas que boa é isso, né, velho? Isso, o cara perdeu o emprego ali no ano
1: E tá aí. O, o, tá a aí. briga. Foi muito com, mais com o Ed do que com o Diós, mas com o né? na época era o vice-presidente, respingou também, acaba que estava claro. em contato direto. Eu acho que é um pouco diferente do que de, de L dos Anjos, que era um problema direto com o, com o Diós, E que também, sim. meu amigo, se, se a merda cobre durante a série C, a turma pressão e Dioge Pode ser que ele ab abriria a mão. Não foi nem especulado, né? Não, é, né? não, então a
0: briga também é, foi forte. Né? É, não,
1: foi. é muito difícil, é muito difícil. Veja, teria que convencer muito Diógenes a, a, a aceitar. E eu acho que Hélio também, né? Teria que convencer ele duas. É, eu acho que talvez Hélio abriria mão de algumas coisas, assim. Talvez do orgulho dele um pouco mais. Diógenes eu acho que menos. Porque, veja, e, e olha que Hélio chegou a dar entrevista que não queria trabalhar com a terceira geração de Diógenes, né? Diógenes e Chegou a dizer isso depois que saiu do nome. É. Mas... É, é, ele teria muito mais contato com o Rodolfo, com o Leão Portela, com o Gaiana, que são os diretores ali mais próximos do futebol. Mas não tem como o treinador trabalhar no não clube e não, não falar com o presidente, não Tem, tem não, tem. É não. muito difícil.
0: Ainda ele mais tem... um presidente como o de hoje, pô, que é um cara Mas do é um futebol, público. assim. Não é um, um cara caralheio que tá ali só comandando, tocando administrativo administrativa. Né? Diogens, por mais que toque administrativo, é um cara que tem a mão no futebol, pô. Tem a mão no futebol.
1: História dentro pra... do clube aí para amarrar Lucas é, por, nessa briga assim Marchiori Catalá que, que teve o um nome sugerido e, e, e Otávio eu acho que eu daria também mais uma chance aí para Otávio mais um jogo e Dalpoza Mas, Dalpoza é um, é um que eu acho que tá um patamar acima e olha que eu já eu fui muito crítico das, das duas passagens dele no Nauta é, 2015 eu acho que o Náutico não subiu muito por culpa dele de alguns erros e 2019 é, é, ele subiu, mas naquele jeito, né, não passando sufoco com todos os matemáticos Em 2020 foi um trabalho muito ruim, ele indicou o elenco todo, foi um trabalho péssimo em assim, 2020 dele. estou é, nem falando do esporte, da, da passagem dele do esporte. Se eu começar a falar
0: aqui, é. esse cara não trabalha mais nunca.
1: Mas eu acho que a carreira dele ainda está um, um patamar, ainda um pouco acima da Série C. Então, seria um treinador que poderia, por exemplo, organizar a defesa, que é um grande problema do Náutico hoje. Mas tá ele mais consegue ou menos, fazer né? veja nunca teve muito acima da Série C. É.
0: Ele passou a, a, a ter esse status aí de acima da Série C, depois que o esporte, numa loucura, deu chance a ele, assim. Não, ele não tinha um mercado ali. É, o mercado dele era a Série C, pô. Aí, enfim, aquele trabalho no esporte fez com que ele pegasse o Ituano, aí fez um é trabalho... Chapecoense também, né?
1: Teve, Chopeco, é, Chapecoense, é. que ele já
0: tinha uma relação uh, ali, né? É, é. É, depois do Ituano, fez um ok ali na... na no Paulista, né? Ok, não. Bem no Paulista. É, eu, não, não, eu não consigo analisar o, o, o desempenho, mas de resultado foi uma boa campanha. E aí, agora, realmente, eu acho que ele está esperando ali uma porta na Série B também. Ele talvez demore para voltar a pegar uma, uma, um time de Série C, mas ele nunca teve. Até o esporte abrir essa porta para ele aí. Ele não era. Ele era um treinador mais para baixo ali. Teve lá atrás, ali no que foi Série B, né? Mas já estava meio apagado. Paraná meio mesmo, também,
1: né? Apagar, acho que foi o né? Paraná na Série B. Eu não acho que o Paraná na Série é, B. Já estava já meio apagado também, né? É, já estava... É.
2: Mas é isso, mas aí, é é isso.
1: Eu, E aí o Náutico vai esperar, né? É, acho, acho que o Náutico vai esperar, né? Não, não tenho nenhuma informação depois desse jogo. Mas eu acho que com a vitória, acalma tudo para a diretoria. Acho que não vai ser esse jogo que a diretoria vai dizer não, Otávio não presta. Não acho que vai ser esse jogo. Também não acho que vai ser esse jogo que a diretoria vai dizer Vou ficar contável aí mais uns cinco jogos? Não vai. Vai ser mais alguns dias e talvez mais um jogo. E aí ver como é que o mercado é, é, se movimenta. Por exemplo, o próprio uso pode cair pode se tornar uma opção. Não sei se seria viável financeiramente, mas pode cair. É, a gel não vou citar, não. Se cair, espero que nem 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 ligue ele. Mas eu acho que a estratégia do Náutico é arriscada. Mas eu entendo também para apostar em qualquer um, um que você não tenha tanta convicção, economiza um pouco e vai vendo como é que o time vai se comportar nos próximos jogos.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu mandar um recado aqui para a turma que está nos acompanhando, tanto aqui no YouTube, como no formato podcast. São então, dois recados, na verdade. Primeiro, para a turma deixar o like aqui e se inscrever no nosso canal, que é importantíssimo aqui para o nosso engajamento, para a entrega na plataforma. É, então, deixem o um like aí. É só fechar o chat rapidinho, se tiver no, no celular, se não tiver Embaixo do vídeo aqui pelo computador você deixa o like de graça, rápido e se inscrever também, tá? Se inscrever também, que faz parte aqui é, do engajamento aqui para que o nosso produto chegue a mais pessoas, que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais a nossa entrega. E pedir e, e falar para vocês também da nossa, das nossas plataformas de apoio, que é o Apoia-se. A gente tem quatro plataformas aí, apoia.se podcast 4.5 apoia.se.hmenon, apoia.se.ne45 e apoia.se.blog de Cássio Zirpoli. E é, aí vocês ajudam aqui o nosso projeto, dão aquele abraço, que a gente é, já conta com o um abraço de muita gente desde o início do projeto, lá em 2014, e seguimos aqui com esse formato aqui de, de, de apoio coletivo, de, de ter essa, essa parceria com o nosso público, e vocês vão cair diretamente no nosso Clube 45, que agora é arquibancada geral do Maracanã antigo, cabe gente até, meu amigo, dizer basta. Malaguti já tá lá, não? Não? Vamos, não. vamos mandar botar o homem aí, vamos ver como é que é o... Porque sabendo que não, é uma não,
2: metralhadora é. lá, né? É tu Metralhadora.
0: É tu metralhadora. É tu metralhadora. Mas. mas é bom. Eu então, estou uma fase é agora
2: que, com a pirralha pequena em casa, às vezes não consigo olhar o celular. Se eu ficar, sei lá, meia hora sem olhar o celular, eu... vai travar o celular de mensagem lá. Eu... Mas
0: quando eu... ela acordar de três horas da manhã... O pra... Rodrigo cara, acabou assim. de dizer, Malaguti acabou de entrar no grupo. Putz. Então. <risos> pô, eu tô fazendo aqui a propaganda positiva, o cara tá dizendo, pô, tem que dizer que quer entrar, pô.
2: Não, Mas é massa, é tranquilo. muito tranquilo.
0: bom, é muito bom. A resenha é boa. Fiquei sabendo é, tuma... que sai
2: muito furo lá também, né? Muita informação lá em primeira mão, a galera trabalha valendo nos bastidores é, lá É,
0: Exatamente, a turma a trabalha legal lá. No, no nosso Clube 45, tem também o grupo do HMenu, tem todos esses canais aí para para turma ir dialogando com a gente e a gente vai discutindo aí nossa programação, nossos conteúdos, então entrem aí e apoiem o nosso podcast 45 Minutos. É, Clauber, vamos seguir aqui trazendo os nossos destaques é, individuais dessa Vitória do Náutico quem você destaca positivamente, quem, quem foi bem, quem foi mal, vamos começar com quem foi bem, né, obviamente,
1: Vitória, é mais 3x1. Fácil. É, em poucos
0: vamos trazer quem foi bem aí nessa nessa vitória do Naldo com
1: Lucas é, acho que os destaques foram todos do meio campo é, eu gostei eu fico até é difícil até colocar um primeiro colocado assim dos três que eu mais gostei Mas gostei muito a partida de Souza de Vitor Ferraz e Gabriel Santiago é, e um patamar baixo mangabeira acho que mangabeira deu umas farrapadas ali em alguns momentos então acho que esses três ali foram, foram bem representados, Souza fez um gol, perdeu uma chance clara, mas foi bem participativo, né? é, Vitor Ferraz deu uma assistência, Gabriel Santiago é, fez um gol, é, mas além disso, eles é, deram qualidade, né? e Gabriel Santiago é um jogador que, pronto, eu vou, vou colocar Gabriel Santiago como primeiro, que eu acho que é um jogador que, que quase todas as partidas que ele fez foram boas pelo Nalto, ele só não fez mais partidas porque ele teve lesões, e agora ele está tendo, tá tendo uma sequência de jogos, mas é um cara de... Muito potencial, assim de, de visão de jogo de entrar na área, não é aquele meia que só fica dando passo, não. Pelo contrário, ele chuta muito. Ele, ele entra na área como entrou hoje. Esse movimento faz gol. É, é, deve ser o quarto, o quinto gol dele é, na temporada. É o Victor, é o quinto,
2: vice artilheiro né? do time na temporada.
1: Veja, é, ele não jogou, não deve ter jogado metade dos jogos de Que Souza, né? Que Souza deve ser ele o artilheiro fez, do
2: time. Vou ver aqui quantos gols ele fez. Gabriel Santiago, cadê? É o 14 quero... jogo dele na temporada.
1: O Norte já tem mais de 30, eu acho, se não me engano. Deve ter mais de, de 30 jogos aí na, na temporada. Então, assim, é um cara que, que vem sendo uma peça importante, né? E hoje, fazendo uma função diferente pelo lado, é, manteve essa, essa boa, boa sequência. Então, para mim, os positivos são esses três. Um patamar um pouco abaixo é Jean Mangabeira. Acho que está tá bem entregue. E aí, do, dos negativos, é, é, Tiaguinho e Alisson Santos, assim... É, entrou um Alisson Santos. Eu achei um pouco melhor do que Tiaguinho. Tiaguinho foi um jogador que não conseguiu acertar um passe. E, e Tiaguinho ainda, ainda fez raiva, que é um jogador que um ponta, normalmente ele é bom no um para um. Ele não conseguiu ganhar uma, uma, pro, ele botava e perdia, botava e perdi todas. Então, assim, foi, foi muito mal. É, jogou 45 minutos, mas foram péssimos 45 minutos. Diego Ferreira também, muito mal. É outro que conseguiu errar muita coisa. E teve um lance até que Gabriel Santiago vinha puxando contra-ataque, tinha Diego Ferreira por um lado ele podia inverter para Tiaguinho. Aí ele segurou, segurou de última, ele deu para Diego Ferreira. Esse, coitado, ó, o cara olha para um lado e tem um Diego Ferreira que estava mal. Do outro lado, Tiaguinho que entrou muito mal. Não tem nem muito o que, o que fazer. E Diego Ferreira ainda teve um problema no primeiro tempo, né? que ele podia ter sido expulso. Ele merecia ter sido expulso, inclusive. Ele chega e dá uma, uma, uma trombada no jogador. Acho que bateu o cotovelo no rosto do jogador do, do Floresta no final do primeiro tempo. Estava errando tudo e ainda podia ter prejudicado muito o Nauta, porque Ele estava 2x1, o Náutico vai para o intervalo com menos um jogador, que estava muito mal. Podia ter atrapalhado a vitória do Nauta. Então Acho que por esse lance aí, vai pesar mais para Diego Ferreira ser, ser o pior em campo. Ele foi mal o jogo todo e ainda... É, podia ter sido expulso, podia ter prejudicado muito mais. Mas Alisson Santos e Thiaguinho é, é, também formam o pódio. e o Ivan também, não gostei é, é, da partida dele, foi é, em alguns momentos afobado, falhou muito também. E Jael, né? Jael é, não que Júlio tenha entrado muito bem, mas ele ainda conseguiu fazer muito mais do que que já é o sai da área, tenta buscar o jogo, mas ele sai da área, vai, pega a bola e erra a passe Então não adianta, é melhor ficar lá perto da área para dar um toque só.
0: É foda, é foda.
1: Atrapalha mais, atrapalha mais do que ajuda, né? Mas assim, é, tem um pódiozinho grande de, de negativos, mas ficou esse esse pódio aí. Mas com o Diego Ferreira, mais uma partida muito ruim dele. É um, é um fã contratação que o Nautico fez que eu botava muita muito expectativa, mas eu não consigo lembrar de uma partida boa dele. Ele já jogou com ponta um dado, o jogo com lateral agora e não consegue encaixar no Naldo
0: Malaguti, você, seus dois pódios aí.
2: Vamos lá, eu gostei muito hoje de... assim, pela qualidade que ambos apresentam, apresentam acho que Souza e Vitor Ferrales são fundamentais esse time justamente por dar essa essa tranquilidade no meio de campo, esse Souza sendo um cara que, como eu falei no, no meu comentário, Souza quando a, teve a falta, eu falei, cara, esse é gol, né é o estilo de Souza fazer um gol daí, não vai perder, dificilmente ele vai perder isso, então assim, são jogadores, claro, que no, talvez no, ao longo de todo o jogo não tenha sido é, tão participativo, mas eu gostaria de citar tanto Souza quanto é, Vitor Ferraz, é, Gabriel Santiago, pelo gol, pela movimentação, é um cara que, como o Clóper falou, é, tem cinco gols já nessa, nessa, nessa temporada, é, com tão poucos jogos, né, muito participativo sempre que entra é, marca ou dá assistência, então se não fossem as lesões, talvez eu acho que ele poderia ser um cara que estaria brigando aí com o Souza hoje, entre os principais jogadores do, do elenco, é, para não perder o gancho de, de Souza, né, oitavo gol dele na temporada, né, já deu seis passes também para gol ou seja, 14, 14 participações diretas e, em gol é um cara muito importante para o Náutico está fazendo um ano é, muito diferente do que foi no passado quando todos esperavam um, um, alguma coisa do Souza no passado, não veio e veio esse ano né? é, eu gostei do primeiro tempo do, do Mangabeira eu acho que talvez no segundo tempo ele não tenha ido tão bem mas o primeiro tempo dele foi bom então fica aí no finalzinho do pódio e em relação aos piores eu acho que Diego Ferreira por, por duas situações principalmente por ter levado o, o, gol, o primeiro gol o único gol do Floresta nas, nas costas dele né é, tanto do, do Bruno Ré ali, quanto do é, do Romarinho né que recebeu o passe do Bruno Ré ou seja uma, uma falha de marcação dele da própria cobertura mas principalmente nesse último lance do primeiro tempo, que se tivesse VAR na Série C, eu acho que com certeza ele seria expulso, né? Eu acho que o Náutico se safou aí de ir para um segundo tempo, que já não estava 2 tava a 1 um, né? E, e, e ia começar um segundo tempo com um jogador a menos, com certeza o Floresta ia crescer na partida, então, assim, foi salvo pelo VAR, ou seja, ou, em outras palavras, pelo não VAR, né? Então, apesar do quarto árbitro estar tá ali na frente, eu acho que se tivesse o VAR, de fato poderia ter sido chamada. É, também, como eu falei, eu não gostei do Alisson Santos, acho que o primeiro tempo foi nulo, praticamente nulo. Jael é, até tenta ser esforçado, fazer alguma coisa, mas não... não, não é como eu falei, quando é titular, é, Júlio entra melhor. Aí começa Júlio, vem Jael, sabe? Então acho que o Náutico precisa muito aí de, de, de mais um nó, uma terceira opção no ataque, Diego Matos também foi baixo hoje, muito baixo, é, mas acho que dos meus quatro citados, eu Thiaguinho acho que eu poderia citar com certeza, é, é, por quê? porque entra e se, se precisa muito dele, ele não corresponde, então a partir do momento que você entra num jogo e não corresponde, atrapalha, então seriam esses cinco mas acho que o primeiro por esses dois os dois principais pontos foi que de Diego Ferreira justamente por isso por tomar um gol nas costas e por uma quase expulsão que poderia complicar muito 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 mesmo
1: Bruno Ré é aquele que jogou no Santa né eu não lembro se ele teve uma é. jogou muitos jogos mas eu lembro dele no Santa Cruz é
2: meu parente de longe <risos>
1: <risos> mas tem alguma ligação sanguínea de verdade ou é
2: não, só o sobrenome
1: mesmo. Ah, só o... Acho que o Lucas travou ruim,
2: não Mas o Bruno Ré foi, fez uma, até uma partida interessante, Bruno foi. Ré, no, é, no jogo, é. né? Acho que ele estava ele tava no passado, qual a tia? Deixa eu tentar me lembrar. Ele também estava, ou foi no começo do ano que ele mudou. Mas foi, assim, bem diferente já é do que o rodado, assim,
1: né? Hã? Ele já é um jogador rodado, né? já é um jogador rodado, né? É, rodado. Ele estava no Botafogo da Paraíba
2: 2022. Pronto, verdade. Botafogo da Paraíba. Isso aí. E que eu
1: vou ter agora? Voltou. E só para fechar aqui rapidamente, Lucas: o time do, do Floresta é bem organizado. Gerson né? é, Guzmão ali assumiu agora né, na série C. Foi campeão piauiense e, e foi para o Floresta agora. É um treinador ali de sempre daquele patamar de série D e série C, mas está sempre fazendo, fazendo bons trabalhos. O time dele hoje se mostrou bem organizado. As falta de qualidade técnica. Mas é um time ali que eu acho que vai brigar, é, 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 escapa do rebaixamento até de forma tranquila. É isso. Vamos fechar aqui. E eu queria, antes de fechar, Malaguti, eu vou, eu vou ler
0: aqui e pedir para o Rodrigo mostrar. O Rodrigo está finalizando aí para botar aqui na tela. Só para a turma que não faz parte ainda do Clube 45, sentir como é o Clube 45. Você acabou de entrar e já tem a mensagem lá do nosso presidente André Apolinário. Um abraço. Estou vendo agora.
2: Aí. Estou vendo agora é, aqui. É.
0: E eu vou passar aqui para a turma como é que é o clima do grupo 45, tá? Dica de sobrevivência no grupo. São alguns pontos. A gente pode discordar de muitos e concordar de outros, viu, Cláudio? A gente está há mais tempo lá. Atentar para a regra do grupo na descrição do mesmo, ok. Aqui não tem espaço para homofobia. Nada de Barbie, SUS e outra referência homofóbica. De fato, o grupo não, não permite esse tipo de coisa. Se alguém vier com esse tipo de. De brincadeira sem graça, rapidamente é, é O grupo todo já reprimina, né? Não precisa nem chegar a Rodrigão Exatamente. passando a faca, o grupo todo já Por mais reprimina. que o Rodrigo goste de chegar passando a faca, é. tirando a turma, a turma já <risos> recrimina na hora. Assim como aqui não tem espaço para racismo. Boa. É, Boa. é outro ponto que não, não, não passa. Evitar a treta, Esporte Bahia, Maior do Nordeste. Essa daí. Eu, eu confesso que eu
1: aqui, gosto, tá? ver. Como eu estou
0: ali, né? cons... eu gosto você gosto só de. não ver... consegue
2: botar isso em prática, é?
0: Não, não consegue, não consegue. Ah,
2: tô vendo. Evitar a treta, 59
0: versus 87, maior do Nordeste. Qual é o maior título do Campeonato Brasileiro aí? É, é outra treta. Não discutir com as viúvas de Diego Souza, elas são inconsoláveis. São de fato. Rapaz, e causa. Eu falo de causa própria nesse, nesse, nesse ponto aí. Tá sobrando lá no meu time, pode pegar. É, tá, tá, tá no DM, né? DMzinho. Evitar não falar da Horta do Bahia. Esse é um ponto importante também, que causa confusão grande. Causou confusão grande na época. Evitar falar mal da bandeira do Estado alheio, do Estado alheio, de quem não está mais no grupo. É... Nautilus é o maior das Américas, não discuta. Aí, aí é Fleirage. Aí é, é Evitar falar da Tombense, Brusque, José Rens, Alce ah, e do River Plate. Isso é muito, muito específica essa daí, né? Bem específica essa é, daí. É. Evitar falar mal dos times cearenses, os, novo os Novos Ricos do Nordeste. Essa é boa também. A campanha do Fortaleza 2021, mesmo sem ganhar nada. É melhor que todos os títulos nacionais, nordestinos na história. Não discuta. É difícil discutir com a turma do Fortaleza. Assim como o Fortaleza está em pré-temporada até segunda ordem. Também não discuta. Não tem discussão. Acho que essa regra
1: foi do ano passado. Foi muito do ano passado. É, da pré-temporada.
0: Estamos é. ainda em pré-temporada. Estamos em pré-temporada é. ainda.
1: Veja, não tá estava errado, é.
0: né? É, verdade. Demoraram entraram com tudo. O Santinho é o segundo time do grupo, time simpático amado por todos, por favor, não falar mal. Leraste. É terminantemente proibido falar mal do Guilherme Belo Deus da gestão dos clubes. É evitar a treta CR7 Messi. Tem gente que pega a valena. Alô, Pedro Maranhão.
1: É, isso aí é específico é,
0: aí é também. é o <risos> pré-jogo da galáxia, não discute, Isso é fato. Isso aí não tem, aí, nenhum, aí, não tem
1: discussão. É a grande verdade aí. Isso Até o momento é. Pô. É. é a principal
0: verdade essa é outra também, não existe mais o Bahia agora é Salvador City, o Bahia City, como queiram é verdade, não né? tem mais torcedor do Vitória aqui, se tivesse é presente, pior que tem é, Acabaram de bot... depois que o André botou essa mensagem aqui marcaram é... Vitor Vila tá Matias. lá, né? Vitor Vila tá, mas caladinho é... É, mas Matias, Matheus, não sei M-A-T-H é o arroba dele né? no, no WhatsApp, não sei exatamente qual é o, o nome o grupo está pacificado então leva as brincadeiras e tretas com humor Matheus Peixoto o nome do torcedor do Bahia. De pacificado de entre de né? de vez de em quando, quando rolou uma é que leve. Essa é mentira. O grupo não está pacificado. Nunca está pacificado. É. Daqui a pouco, acende um, um forte. ali. Amigo,
2: eu, eu queria ver esse grupo no, de, de, conseguir manter essa ordem aí num pós-rodada, assim, porque o cara... Não levar existe de letra não, não isso. Cara. Não, de não vez em isso.
0: De vez em quando, dependendo do pós-rodada, tem expulsão, tem gente Pala. saindo...
1: O Rodrigo está dizendo que o Matheus Peixoto é, é do Vitória. E eu tu falei Bahia, do Bahia. Aí só é meia. agressão é. gratuito.
0: O único cara que está no grupo ali representando o Vitória, eu chamei o cara que gostou do Bahia. Matheus, desculpa.
1: É, e, Mala, <risos> ó, uma dica é, é silenciar o grupo. Porque se você deixar vibrando lá, tocando, velho, é 24 não, horas de mensagem. Não. não tem a mínima condição. Vi vibrou
2: um... aqui ah. quando o Rodrigo colocou a primeira coisa, foi lá silenciar o tempo todo. <risos>
1: É difícil acompanhar. O cara para um pouquinho vai ler alguma mas coisa. É boa, Só... Às vezes dá é sorte de pegar uma
0: treta, mas. É. é, mas é bom entrar. Mesmo você. Qualquer hora que você entrar ali, vai estar um assunto interessante. Então é isso, galera. Tá aí a propaganda para vocês entrarem no Clube 45, para isso. Precisam apoiar o nosso produto aqui, o podcast 45 minutos. Vamos embora. Clauber, valeu. Foi massa o programa. Valeu, Malaguti. Valeu, Rodrigo. para dizer que
2: eu estou 100% com o Timba, viu?
0: É? É um monstro.
1: Segurar esse homem Sábado aí no jogo, jogo eu vou já passar os para já te escalar <risos> pra gente botar esse vamos negócio aí. Estamos precisando, Vamos ver. Vamos ver.
0: <risos> Valeu, galera. Até a próxima, um abraço. É.